0: 很高兴有这个机会来给大家介绍我们研究团队的一些点滴。我们今天讲的题目是我们一次非常惊艳的历险，是我们在那么多琥珀里面发现了唯一一个带有恐龙遗骸的这么一个标本。有一个非常简单的入门，就是叫琥珀一零一。一零一是什么意思呢？在国外的很多大学。大一的第一节课是关于什么科学都有一个一零一，呃，这是一个入门的一个东西，有一些特别有意思的概念可以帮大家先理清楚啊，比如说中国人喜欢蜜蜡，也有人喜欢琥珀，当然，那么千年琥珀、万年蜜蜡是不是大家有可能听过？但你有没有想过这对不对？啊，其实这句话是不对的，没有道理。为什么说没有道理呢？因为琥珀是透明的，蜜蜡是不透明的啊，仅此而已，跟年代一点关系都没有。所以，千年琥珀、万年蜜蜡是错的。当然，我们有另一个问题，就是说我们市面上那么多琥珀，他们都来自哪里呢？那我们常见的琥珀，大部分的或者说大部分的蜜蜡吧，他们都来自一个特别美丽的海，叫波罗的海，波罗的海。这样你就不会忘记了，它就有一个波罗的海。那么这个在这个区域呢，渔夫会在农闲的时候去，呃，渔闲的时候去捞琥珀啊，很美。他们叫人鱼的眼泪，人鱼的眼泪，特别美的一个名字。呃，中国的叫琥珀，为什么叫琥珀呢？老虎的魂魄。中中国人比较霸气啊！比如说人鱼的眼泪。那么，在波罗的海区域呢，是一片密集的琥珀森林，是一个史前的一个非常大的能形成很多树脂的这么一个森林，所以才有了现在我们穿的带着那么多琥珀。但是，任何美好的东西，任何美好的东西，它的背后或许都有或多或少的眼泪。那么，我们这几年遇到了很多缅甸的珍宝，他们的琥珀。也有很多令人伤心的话题。那么，在这个区域呢，我们要记住一个名词，叫“胡康河谷”。胡康河谷在任何中国人来说都不应该陌生，为什么呢？《三国演义》看过吧？诸葛亮、七纵、七擒孟获，中国远征军打小日本，那都是发生在胡康谷地啊。那这个地区呢，盛产着全世界最美的翡翠，最好的。硬木，还有最特别的琥珀。缅甸的琥珀最常见的有金珀，那我们做什么呢？做手串儿，做珠子，做吊坠，很漂亮，很漂亮。那在阳光的直射下呢，它显示出不同的颜色啊，非常的美。然后呃，血珀呢，很多也做成了挂坠或者是佛像啊，非常庄严、非常美丽的这些啊雕塑品。缅甸的琥珀。与中原的中国的关系其实是非常的源远流长，比如说，在汉朝，缅甸是中国的什么呀？番薯啊，番薯。那么番薯需要做什么呢？把自己最好的宝物、最漂亮的女孩子送到中央政府来。那么琥珀，琥珀就是他们的珍宝之一。在我们近期的一次呃重大的考古发现啊，海昏侯墓葬出现了一个王侯佩戴的随身的琥珀。虽然这个琥珀现在不能完全确定就是来自缅甸，但这可能性很大。在漫长的历史里面啊，这个缅甸藩属给中央政权进贡琥珀，聪明的中国人又把这些琥珀沿着丝绸之路啊海丝、陆丝送到世界各地去。以至于发生了一个很严重的问题，老外都认为这个琥珀是来自中国的，都叫中国琥珀，其实不是，也是缅甸的。那么在缅甸呢，当地人怎么利用琥珀、啊？当然是用来美了，是吧？啊，当地的女孩子从小就打耳洞，把这个耳珠啊，名字很有意思，耳珠放在耳朵里。最开始是比较细的耳珠，最后是比较粗，以粗大为美啊。像这位春花。就带了两根非常漂亮的耳族啊，那么很遗憾的是，在由于长年的战乱，很难有科学家啊，像我们古生物学家或者地质学家能够深入到矿区去，深入到矿区去看什么呀？看它的地质背景，看它的这个矿是怎么琥珀矿怎么出来的，很难啊！我是其中一位啊，其中胆子比较肥的一位，那也是刚好在他们内战比较。稳定的时候去了一次，你看这个照片得来不易，看着就像一个拆迁的现场，其实不是的。你注意看，每一顶帐篷下面都是一口矿，都是一口产出真琥珀的琥珀矿。有一位我们的灵魂画家画了一张图啊，不好看，但是意思就这么意思。十平方米五万美金年租啊，租金五万美金，你挖到什么的都属于你，挖不到的也不。不赖那个租给你的人。那如果你的矿工或者你自己因为事故而牺牲掉了，那这也是后果自负。最多的时候，数十万人，十多二十万人在那里举家的在挖琥珀。那么这口井，照片拍的另一边这口井是当地一个样板井啊，做得特别好。但你看这口井好吗？一点都不好啊，非常危险。这口井的深度多少米？十米、五十米，接近一百米。在那么深的地方，缺氧、渗水、崩塌是经常发生的。这口井由于技术力量的限制，它不可能挖得太深、太宽，所以只能是青少年。像我这个身材是不好进去的。青少年下去。用一根绳子绑住腰，非常危险，所以这真是浸满了当地人血泪的琥珀。那么这些琥珀，我们称之为刚捞出来的琥珀啊，刚挖出来的琥珀，称之为毛料啊毛料。那么它产量有多少呢？这个产量跟我们后面要讲的一个数字，它是互相印证的。这个数字非常关键，每年至少十吨。同志们，十吨什么概念？琥珀它很轻呐、啊。真的很轻，为什么那些明星抬一个那么大的琥珀说，说哇，这个人暴发户的感觉哦，是不是这样？但是为琥珀很轻，所以他可以这么做。你戴个金的试试看，不可能的。那么你在这个地区，在这个琥珀矿区周遭的城镇，经常会看到一个奇怪的现象，他们是法国的殖民地以前喝下午茶啊，非常悠闲。但你近看不对，都在吸毒。看这照片是不是很可怕？其实不是的，他们用很小的放大镜贴着眼睛在找琥珀里面的内含物。琥珀它不仅仅是树脂的化石，它里面包裹着史前的生命，而这这些活灵活现的生命是我们古生物学家一生的追求，我们称之为时光的胶囊。它冻结了时光，把以前上亿年的古生物。包裹起来，原封不动地送到我们面前，这是它最重要的意义对我们来说。那为什么我们很难去这个地方呢？从密兹拿这个国际旅游城市去德乃，德乃再到矿区，区区一百五十公里，在我们如此发达的中国，那只是要一个半小时，一个小时。在当地你十个小时到不了，为什么？漫长的雨季，一年长达八个月的雨季，雷区什么雷区啊？天上雷区，那、no、地雷啊，地雷，各种地雷，反人员的，反坦克的，密集杀伤的，又有尽有。如果没有当地人带路，我曾经看过一只大象，我路过的时候，一只大象，成年大象，中了一个反步兵地雷，全身一千多个弹孔，特别刺激，特别悲惨。道路泥泞，泥泞到什么程度呢？你看我们的交通工具，象低啊，打大象，象低还挺贵。为什么会这么混乱一个地方？因为这个地方的新闻呐、啊，打仗的时候不是新闻，不打仗的时候赶紧写个报道。今天不打了，打了六十一年，今天是第六十一年，是人类近代史上打的最长时间的一次内战。克钦独立军。跟政府军天天打，天天打，这个胸口两把砍刀的就是他们的国旗啊，国旗。那很遗憾，从去年的五月份到现在一直在炮击，所以最近的琥珀产量啊直线下降，直线下降。好，时间过去一半，我们回到我们的主题，我们的琥珀，我们的恐龙的遗物带到大,大家的面前。那首先要提到我一位非常重要的人啊啊，我师兄啊，我师兄。他是加拿大人，来自加拿大的他呢，特别喜欢琥珀，拿着这把小刀，义乌做的小刀，在草湖，呃，就义乌做的，我送给他的，在草湖，一年去两三个月，拨出了半公斤到一公斤的一小袋琥珀。哎，李达，这琥珀好，漂亮好漂亮哦！我挖了这么多，你看，他说你们缅甸今年挖多少啊？十吨，他后来就不理我了。